allihopa och välkommen till Detaljhandelspodden. Vi har nu kommit till avsnitt 27 och vi som pratade som vanligt, Jonas Arnberg och Magnus Olsson. Och idag så ska vi fördjupa oss i Last Mile och prata lite om både hur det har drivit själva e-handelsmarknaden framåt, om den har gjort det. Och en del om också hur det kanske driver värde i själva kundupplevelsen, eller hur? Yes, och det ska vi göra med en supergäst som heter Marcus Trautman från e-boxen. Det ska bli väldigt spännande. Boxar, alltså hemleverans har ju... Från början var det väl bara utlämningsställen som gällde och såklart via posten. Och vi kommer in på allt möjligt som man kan få hem e-handelspaketen med. Men hemleveransen har ökat mycket de sista åren och inte minst boxarna. Och så finns det en massa olika typer av boxen, eh, boxar. Men Marcus, berätta om dig själv och i boxen så kommer vi in mer på att prata just om er och e-handelsmarknaden generellt och den galna boom som har varit de sista två åren. Välkommen! Tack så hemskt mycket. Jättekul att vara här och få träffa er live. Eh, ja, eh, jag har ju en bakgrund och jobbat med e-handel och logistik sedan början av 2000. Eh, har jobbat på posten som sen blev Postnord. Eh, och var med när man började och titta på det här med e-handel. Eh, vi kallar det då distanshandel. Ja, postorder, distanshandel och sen blev det e-handel. Eh, och eh, i början så gjorde ju vi en form av rapport som vi kallade distanshandelsrapporten. Och det här var någonstans 2004, 2003, 2005. Någonstans där. Och sen så blev det helt enkelt e-barometern. Jag är väl den personen som har jobbat i bakgrunden kring, kring de här frågorna kan man väl säga. Och lyft andra, fram andra personer. Men sedan första september så jobbar jag på e-boxen. Och e-boxen är ju väldigt ny. Vi har funnits i tio månader ungefär. Och det vi gör det är att vi bygger en infrastruktur med leveransboxar. Och tanken är ju att de här ska stå utomhus eller de står utomhus och de är öppna för alla transportörer. Så det är ett öppet nätverk som alla skulle kunna använda både som privatperson, företagare och transportbolag. Så det är inte som i-boxen som har sina egna lådor och kör själva? Instabox menar jag. Ja, Instabox, förlåt. Ja. Och, och, utan det är mer som ett, man kan, skulle kunna jämföra dig mer som ett utlämningsställe. Ja, man kan ju jämföra oss med rälsen som, som ligger runt om i Sverige. Det är företag som får köra tågen på rälsen eller fiberkabeln. Företag kan koppla upp sig mot fibern helt enkelt. Och vi då bygger upp ett nätverk med leveransboxar som vem som helst kan koppla upp sig mot dem. Bakom er har ni tunga fastighetsägare? Ja, och, och det är också en stor skillnad till många av dem i transportbranschen av uppstickarna. Vi har inga riskkapitalister som ligger bakom oss utan vi har stabila ägare. Det är grundare, tre stycken bland annat då som har jobbat på Postnord tidigare. Och sen så har vi de, ja, en av de största fastighetsbolagen bakom, det är SBB och Balder. Och de har finansierat så att vi kan bygga den här infrastrukturen. Och de ser ju att det här är en långsiktig investering. Där man vill bygga en infrastruktur som ska underlätta för fastighetsbranschen. Och för alla hyresgäster som, som finns i fastighetsbranschen. Och för, ja, för alla i, som bor i Sverige helt enkelt som vill använda sig av den här infrastrukturen. Och Marcus, när du använder ord som infrastruktur så anar man att det här kommer bli lite skala. Det är inte två... Skåp, utan det är många fler än så. Ja, det är många boxar. 
Och tittar vi på de här tio månaderna som vi har varit igång så har vi snart 800 boxar ute. Och det är ganska snabbt jobbat på så kort tid. Och vi vet ju inte exakt hur många det kommer landa på när, när vi har byggt den här infrastrukturen. Men vi vill ju att alla hushåll ska ha närhet till en box. Antingen så har man kanske 200-300 meter till boxen. Men på glesbygden, ja, där kommer det inte vara så nära. Men idag kanske man har sig fyra mil till närmsta ställe och kunna hämta ett paket. Då kanske man bara har en mil. Mm. Och, och poängen för ur konsumentperspektivet måste väl vara att det finns väldigt nära så att det nästan blir ett alternativ till hemleverans. Och då ett smidigare än hemleverans där, där jag kanske måste vara hemma när jag tar emot det. Mm. Precis, eftersom boxarna står utomhus så är de ju alltid tillgängliga. Och det fina är ju att de är tillgängliga för dig som konsument men också till, för transportbolagen. Vilket innebär att man kan utnyttja dygnets alla timmar. Idag så jobbar ju transportbolagen med att sortera paket framförallt under natten. Och det är väldigt många timmar. Terminalerna står stilla. Bilarna står stilla ännu mer. Och kan man utnyttja terminalernas kapacitet istället för kanske säg, 12-16 timmar idag. Utnyttja dem 20, 22, 24 timmar. Då kan du ju ge fler människor heltid heltidsanställning och du kan använda fordonen under en större del av dygnen också. Så det blir mycket bättre effektivitet på många sätt. Mm. Finns det någon statistik som visar liksom hur marknaden för paketskåp ser ut? Hur, hur, hur stor andel av alla e-handelsleveranser går till skåp? Det finns ju kanske inte riktigt någon tillförlitlig statistik skulle jag säga. Men tittar man på e-barometern jag tror att det var Q2 så framgick det, då, kunde man, då fick man ställa man fick frågan hur fick du din senaste e-handelsleverans och hur hade du velat få den? Och det man kan se det är att det var ungefär drygt 50% som fick ditt ombud men det är bara drygt 30% som hade velat ha det till ett ombud. Och hemleveranserna, de ökar ju markant jag kommer inte exakt ihåg siffrorna och boxarna ökar från om det var 3% till 15%. Men då ska man tänka på att boxar har inte funnits så länge på marknaden heller. Och särskilt de här boxarna som, som står utomhus, det är ju ett nytt fenomen. Så jag tror att vi kommer se att den där siffran kommer att öka kraftigt. Och, ja, inom ett par månader, kanske nästa år, då kommer vi nog kunna se väldigt tydligt liksom i vilka områden man föredrar boxen. Och det är ju klart att har man en box i sitt kvarter, då är det ett ganska smidigt sätt, ett bra komplement till... Ja, både hemleverans och, och, och ombud. Då. Mm. Det, det känns ju lite pandemidopat kan man väl också säga. Jag, jag, det är inte så att jag försvarar utlämningsställen. Det känns som de flesta utlämningsställen behöver en kraftig konceptutveckling. Men, men, men vi har också en tid där vi ställer frågor till kunder där, ja, där man verkligen vill vara hemma och få hem grejerna. Mm. Men, men jag tänker bara få ett inspel där för att, att det här kommer ju påverka också flera... Andra verksamheter som idag har drivit en stor del av sin trafik med hjälp av just paketlämning. Allt ifrån Ica-butiken till ja, men den lilla tobaksaffären. Hur kommer, hur liksom kommer den marknaden att, att påverkas för dem? Men Jag tror inte Ica har fattat än att det skapar trafik. De flesta i dagligvaruhandeln ser man ju bara som ett problem. Jag tror mer att direkten och den typen av mer, vad får vi kalla det, kiosker. De, de utlämningsställena tror jag uppskattar e-handelspaketen mer för att det skapar en trafik medan den traditionella dagligvaruhandeln 
fast i sina omsättning per kvadratmeter och allt vad det är för nyckeltal tycker att det här är mest är jobbigt. Men jag tror att alltså, och, och, det är så här, om man inte konceptutvecklar utlämningsställena då ger man ju i boxen och andra lösningar, hemleveranser och så öppen väg fram. Liksom. Och då tror jag vi kommer komma till ett läge där man från handen inser att vänta nu, den här trafiken kanske var ganska skön. Just nu är det ju Alltså vi är i en galen tillväxtperiod så att alla har ju tillväxt. Det är väl lite svårt så. Men, 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 men relativt så måste ju boxarna haft en otrolig tillväxt. Mm. Jag pratar med en hel del handlare. Vi har ju faktiskt haft en del handlare som har hört av sig till oss och gillar konceptet att ha boxarna utomhus. För det är precis som du säger Jonas. Handlare är ju väldigt ekonomiskt skickliga och vet att varenda, kanske inte kvadratcentimeter men varje kvadratmeter genererar ju försäljning. Och vad får man liksom ut mest i butiken? Och då har, vi, vi, då har jag hört mig för lite så här, men hur ser det ut egentligen? Både sådana som har, är ombud idag men sådana som kanske har varit ombud också men som har både boxar och ombud eller har haft det ena och det andra. Hur stor andel ungefär är det som går till boxarna idag? Och det är flera stycken jag pratar med och alla säger minst en tredjedel går till boxar idag. Mm. Och då pratar vi inomhusmiljö, alltså inne i butiken. Men sen så dök jag över några siffror. I en av våra nordiska grannländer hade man kikat då en butikskedja som hade tittat då på ett antal butiker. Så ställde man i vissa butiker boxen inomhus och vissa butiker boxen utomhus för att se hur är konverteringen. Hur många kunder går in och handlar oavsett om boxen är inne eller ute. Och det var strax under hälften av alla som hämtade paket gick in och handlade. Och det skilde bara någon enstaka procent färre när boxen stod utanför. Så den här butikskedjan, de flyttade ut boxarna. De såg ett större värde i att kunna kränga prylar in i butiken och ha boxarna utanför. Spännande. Men och jag, så här, konsumentperspektivet känns ju boxen klockren tycker jag. Men det andra perspektivet, alltså logistikbolagen... Det måste vara väldigt mycket skönare för... Ni kommer ju från Postnord, många av er på i boxen. Och har väl... Att åka med en stor lastbil till ett utlämningsställe och släppa av hundra paketer måste ju vara väldigt mycket enklare och lönsammare än att åka till ett ställe och stoppa in i hundra olika boxar och så vet man inte om kunden har hämtat ut hur länge den ligger där. Eller jag förstår, jag förstår att han har en massa data på det. Men det är en annan affärsmodell. Mm. Man kan säga så här, det är precis som du säger, för konsumenterna är ju bekvämare att kunna hämta i närheten där de bor eller få en hemleverans kanske också. Det beror lite på i vilket läge man befinner sig som konsument. Men eh, samtidigt så för transportbolagen, det är klart att rent ekonomiskt och mest effektivt för dem det är att kunna rulla ut en bur, två, tre burar till ett ombud. Ombuden tar hand om eh, paketen, lägger upp dem på hyllor och så vidare. Eh, men tittar man på hemleveranser till exempel... Så är en riktigt vass chaufför i ett hyggligt tätt bebyggt område kan kanske i bästa fall leverera 200 paket. Då är det riktigt bra under ett arbetspass, alltså under en arbetsdag. Det är 200 stopp menar du? Ungefär, det bra, ungefär. Ja. Det är, och då är det bra. Mm. Och man... tätt bebyggt. Ja, precis. Ja. <laughs> och, och väldigt många paket ja. på det området. Men, men tittar man på en box eh, så har inte, vi har inte några exakta siffror här men jag har hört mig för... Utomlands, i Polen ligger man ju väldigt långt fram med boxar till exempel. 
Och då ligger ungefär någonstans runt 1300 paket för en chaufför att kunna leverera till boxar. Och det är en enorm skillnad och en otrolig besparing. Och för de som kör hemleveranser, vilket de flesta transportbolagen gör idag, så, så, så krävs det ju eh, alltså ganska, ganska många chaufförer för att få ut ganska få paket. Och här finns det ju en enorm besparing att göra, både hållbarhetsmässigt och effektiviseringsmässigt också. Och kan man dessutom då förflytta eh, dygnets timmar eller transporterna så minskar ju trafiken, utsläppen, det blir bättre för oss andra då som, som kanske behöver bilen i vårt dagliga liv. Då. Men du berättar mer om utvecklingen. Du sa från 0 till 800 boxar. Ja, snart 800 boxar. Hur många boxar måste man ha för att det ska vara bra? Så att säga? Ni måste ha räknat på att en stor del av befolkningen bor i, i städer och som vi kan nå med hur många boxar då? Liksom? Ja, alltså... Tittar man på ett tätbebyggt område med flerfamiljshus så brukar vi säga att en box med 16 luckor är ganska lagom om man tittar på tillväxten för 90 hushåll. Och det där kan ju naturligtvis se olika ut. Är det ett område som det handlas extremt mycket i kontra ett där man inte handlar lika mycket så kan ju det skilja. Men det vi gör nu i ett första läge det är ju att vi ska finnas nu under 2022 ska vi finnas på 30 orter. Nu finns vi på 12, 12 eller 14, det beror på när det här sänds. Och då har vi ju ett antal boxar på de här områdena. Där behöver vi förtäta, men vi behöver finnas på de här 30 största orterna för att ha en, en riktigt bra täckning. Men tittar man på Sveriges geografi så kan man ju säga att Stockholm, Storstockholm, Storgöteborg, Stormalmö eh, där handlas ungefär 60% av e-handeln. Eh, och då är det klart att där är det väldigt viktigt att finnas med boxar. Men sen finns det ju många städer som också är väldigt köpstarka och där det går mycket volymer. Och det är där vi behöver börja med att ställa ut boxarna för att sen ta oss vidare. Det finns ju närmare 3000 orter i Sverige. Så det, det... Men, men pratar du om att det finns möjlighet att dimensionera ett skåp för liksom 90 hushåll, då är det ju nästan varje bostadsrättsförening eh, som är i marknaden mm. för... för... Ja, men så, så är det ju. Och, och jag tror att i ett första läge så handlar det ju om att ställa ut boxar och få en bra täckning, en, 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 en lagom bra täckning. Mm. Sen ser vi redan nu på vissa områden där boxarna är jämte fulla. Och då är det klart att då måste ju vi hitta ett område i närheten eller alternativt ställa ut en till box på samma ställe. Då. Eh, så, så det kommer vi få jobba med hela tiden. Det kommer visa sig att i vissa områden där det står en box så används den knappt alls för att det finns andra alternativ. Och då får vi plocka bort den och hitta ett ännu bättre läge. Mm. Det, det måste ju vara, nu blir det lite smör för dig då, men eftersom ni, alla logistikaktörer kan ju lägga, använda er. För om jag är en bostadsförening till exempel som vill by, skapa smidighet för min, mina boende och ska ta en box, då känns det ju skönare att ta er än en som är låst i en aktör. För då måste jag ha en massa olika boxar. Mm. Och det är ju så, idag finns det ju fem boxaktörer om vi räknar oss som en boxaktör, vilket vi ju faktiskt är. Men det finns fem stycken och det är klart att vi vill ju inte ha som elsparkcyklarna att det ska stå olika boxar överallt. Utan det bästa för, för samhället, för konsumenter, för gemene man, det är ju att ha en box dit alla kan leverera. Så att vi slipper ha massa olika, det är ju rätt ineffektivt ur många perspektiv, både ekonomiskt och håll. 
hållbart. Och framförallt för konsumenten. De vill inte springa på olika ställen om de slipper det. Men med det sagt, Instabox varierades nyligen till inte, 15 miljarder. Otroligt. Mm. Varför då? Nej, men de har ju gjort en fantastisk resa. De startade 2015 och jag hörde att de hade någonstans runt 2 2300 boxar eller något sånt där. Eh, och nu ger de sig ut på ja, de finns på ett antal marknader och ska ut på ännu fler. Och det är verkligen en imponerande resa de har gjort. Eh, men vi har ju inte den modellen där vi är ägda av riskkapitalister. Och det är klart att man kan alltid diskutera hur, hur mycket är ett företag värt. Men det gäller ju också att hitta en, en liksom hållbar ekonomi i det långsiktigt, tänker jag. Men du, förlåt, bara, de, ni är 800 boxar. Varför har ni inte 2000 på en gång? Är det inte bara att smälla upp dem? Eller, alltså, om man kör Voj som du var inne på metoden är det väl bara, här, här har ni en låda? Liksom, eller? Eh, nej, eh, jag kan säga att vissa eh, kommuner har ju blivit lite mer tuffa kring att ge tillstånd på allmän mark efter kanske just det här med elcyklarna. Mm. Nej, men det är ju så att eh, vi, vi pratar ju med kommuner, fastighetsägare, allmännyttan, bostadsrättsföreningar, samfälligheter och alla har de ju gemensamt de måste ju ta ett beslut någonstans i en styrelse, kommunfullmäktige och så vidare och det tar lite tid men jag tror att de allra flesta har förstått ändå att det finns en, en box som är öppen för alla, det här underlättar för de boende i den här kommunen eller i, i det här bostadsområdet, det minskar trafiken, man slipper onödigt spring, man behöver inte lämna ut portkoder eh, och så vidare. Så det eh, har man förstått att det är otroligt värdefullt och det ger eh, ett mervärde till, till invånarna helt enkelt. Men du Marcus, eh, en fråga som jag har funderat över det är egentligen vad som har drivit vad här. Är det, är det last mile som har drivit e-handeln eller e-handelsutveckling som har drivit last mile? Jag drar till, till minnes en julhandel eh, typ 2015. Det känns ju som sen medeltid eh, i ett historiskt perspektiv där jag hade e-handlat eh, och sen fick stå i kö i 40 minuter på den lokala ICA-affären för att hämta ut det här paketet. Och då försvann ju hela smidigheten från att, att eh, faktiskt ha, ha e-handlat. Eller när man från början fick ta ledigt en halv dag för att hämta eh, få ett par eh, gympadojer hemlevererade som man hade tjänat 200 spänn på att handla online. Mm. Eh, det här har ju den senaste utvecklingen liksom raderat ut. Vad va, om vi tittar på de senaste två åren så är det ju e-handeln såklart varit dopad. Myndigheten har rekommenderat oss att inte gå ut till köpcentrum och så vidare. Men hur mycket har, har själva enkelheten och upplevelsen av att det är smidigt att få hem grejerna? Eller att få dem dit man vill? Hur mycket har det drivit e-handelsutveckling tror du? Nej, men med alla härliga nya aktörer som har dykt upp. De har ju funnits förvisso ett par år men de har ju tagit väldigt stora marknadsandelar. Och jag tycker det var väldigt intressant när Post- och Telestyrelsen de släppte en rapport från eh, volymerna 2020 i höstas. Och den visar ju att eh, Postnord då, som är marknadsledande har någonstans 40-45% av paketmarknaden i Sverige. 
Och jag blev lite förvånad. Jag trodde att den var högre. Men det var några år sedan jag jobbade på Postnord och då var den förmodligen högre. Och 2021 års siffror kommer bli otroligt spännande. För enligt den här rapporten så visar den att det är de nya uppstickarna endast har någonstans 2-3-4 procent. Och jag tror att vi kommer se betydligt högre siffror när vi får se siffrorna för 2021. Så det har ju hänt otroligt mycket och... Jag skulle säga att det här gynnar ju oss som konsumenter och det gynnar ju också transportörerna med den här konkurrensen. För då blir ju alla, måste ju bli bättre för att bevara sina volymer eller åtminstone växa med marknaden. Så jag skulle säga att utvecklingen med snabba hemleveranser, den är bra. Den kanske inte är långsiktigt hållbar för... Tittar man på tillväxten på hemleveranser så har ju den ökat riktigt kraftigt. Och allt pekar ju på att den kommer fortsätta att växa. Och skulle den växa i samma takt som den har gjort de senaste åren ja då skulle vi behöva någonstans mellan 5 och 7 000 extra distributionsfordon inom de närmsta åren. Och i mitt område där jag bor, ett villaområde, så kör det väldigt många olika transportföretag. Och de håller inte 30 km i timmen. Och jag vill inte att de ska åka för fort på mina gator. Så jag tror att där men, kommer nog konsumenterna tycka till. Men det, tycker jag, men det är också i boxen propaganda. För det vill säga att en ökad hemleverans är det som krävs för att hemleveranserna ska bli lönsamma. Och med, med, ök, med fler hemleveranser så, så går det att få lönsamhet i det. Och även så här långsiktigt hållbarhetsmässigt då, då kan det ju bli all, på allvar vara så att e-handel blir en mycket mer hållbar handel än en butikshandel där man åker någonstans för att handla och så. Där liksom en transport kan förse ett bostadsområde med, med liksom allt den behöver i stort sett. Men du menar, det är klart att med, med väldigt många olika aktörer och så här, då blir det ju konstigt. Precis, och det är precis det du är inne på. Jag tror att vi kommer se det förmodligen inte under 2022, men om ett par år. För Tittar man på kommuner, vissa, vissa kommuner är ju riktigt duktiga på det här. Kungsbacka kommun jobbade jag tillsammans med för ett antal år sedan. De har ju som en hub som är strategiskt belägen i utkanten av Kungsbacka. Och då ställer de krav på alla transportörer att de ska köra dit. Och sen har de miljöfordon då som kör ut till förskolor, äldreboende, skolor och så vidare. Allting. Och då är det en som kör i områdena. De har ju minskat trafiken och utsläppen markant. Och ett nästa steg det är ju faktiskt att kunna göra något liknande fast för e-handlade paket. Mm-hmm. Att du antingen delar upp staden i olika områden eller så. Ja, på Men det kräver ju också att, att, att liksom myndigheten också investerar i infrastruktur för att kunna ha, möjliggöra det. Mm. Tittar man på alltså någon siffra på vad gäller trafikvolymerna på Manhattan. Eh, där har hastigheten sedan millennieskiftet sänkts i trafiken med 23%. Därför att det är så många e-handelsleveranser. Och då blir det inte heller särskilt miljövänligt. Nej. Både många och, och, många och långsamma. Mm. De måste ju gå drönare där. Ja. Ja. Eller fler i boxar kanske. Mm. Ja. Ja. Nej, men jag, jag tror... Eh, jag ska inte bara pro- propagera för i boxen utan... Jag du tror... får göra hur mycket du vill. Det, det... Du jobbar ju där. <laughs> ja, nej, men jag tror att det viktiga är om vi ska lyfta blicken. Eh, det bästa för alla parter egentligen, det är att ha en kombination. Det ska finnas ombud, det ska finnas boxar utomhus, inomhus och det ska finnas hemleveranser. Men jag tror att eh, om jag sätter mig ko- som, som konsumenten Markus, då tänker jag i varje fall när jag handlar att okej, okay, behöver jag verkligen den här prylen så snabbt? Nej. Och då skulle jag ju vilja 
kunna välja ett alternativ som är betydligt långsammare och mer åker mer kollektivt. Men det kan vara så att jag behöver någonting väldigt snabbt, en laddare till mobilen eller vad det nu skulle kunna vara för någonting. Då kanske jag tar en hemleverans. Eller så bor man väldigt nära ett ombud och då är det väldigt smidigt att hämta där. Och vi får, det är långt kvar tills vi kan utvärdera det här, men om man bara tittar på den explosion som har varit, e-handeln fördubblades mellan 2017 och 2021. Eh, vilket är ju otroligt. Eh, och och, och e-handeln kommer säkert ha fördubblats igen jag menar 2025-2026. Så vi, vi är ju i en marknad som växer så det knakar, det är svårt att avgöra vad som är vad. Men man kan väl ändå konstatera att utlämningsställena i sin liksom, nuvarande form på något sätt har nått taket. Och då kommer ju tillväxten ske med hemleveranser, boxar, jag vet inte hur stort vanliga brevlådeleveranser är också. Men men ni är ju verkligen i en tillväxtfack. När det gäller de här olika morgontidningsbolagen, Premo, MTD, Early Bird och så vidare, de har ju tagit extremt stora volymer och... Det är ju klart att eh, tidningen, den fysiska tidningen, det är kanske inte lika många som får en fysisk tidning i brevlådan idag. Och då är det ett utmärkt tillfälle för dem att kunna ta leveranser. Och som konsument så känner man ju, wow, det här gick ju otroligt snabbt. Jag la orden igår eftermiddag och så har man den i brevlådan dagen efter. Eh, så det tror jag också kommer vara någonting som är vanligare. Däremot det här med att lägga paket på trappan eller hänga på dörren- det tror jag finns en fara i det. Det funkar ju i vissa områden, vissa områden funkar inte. Men i USA till exempel har man ju ganska mycket problem med just det här att det är mycket stölder. Och där är det ju faktiskt bra att det finns ett alternativ också då med boxar. Men om du tar det här 2017-2021, en fördubbling. Vad är den största skillnaden idag jämfört med 2017? Och vad tror du den största skillnaden kommer vara- Idag jämfört med om nästa fördubbling någon gång 2025-2026 ur ett liksom e-handelslogistikperspektiv. Ja, det är en otroligt spännande fråga. Ska man se tillbaka till 2017, det fanns ju ett par nya aktörer, då, hemleveranser. Men det var fortfarande kanske inte lika många som som använde den, de tjänsterna då mot vad det är idag. Så hemleveranserna och de här morgonleveranserna och boxleveranser det har ju verkligen ökat från noll, nästan noll till, till otroligt mycket nu. Jag pratade med en handlare i Nortelje här om veckan och då frågade jag, för de har massor med boxar både Instabox box, box och Budby och då frågade de hur det hade funkat under jultrafiken. Och då sa de att Nej, men det har funkat väldigt bra- förutom när boxarna är helt fulla. Eh, för då blir det ju inget bra- för då väntar ju kunderna på att få sina paket- och kanske de har fått ett sms- så kommer de till butiken och så har det inte fått plats. Eh, så, så det här med boxar är ju verkligen någonting- som har vuxit från, från 0 till 100. Och det har ju Instabox gjort otroligt bra tycker jag. Eh, så det är en stor skillnad. Fler alternativ- eh, för mig som konsument också fler alternativ för e-handlarna och kunna erbjuda en större flora av leveransalternativ. Och om man ska blicka framåt då några år, vad är den stora skillnaden då? Ja, vi kommer ju beställa betydligt mer saker på nätet. Vi ligger ju några år efter om vi tittar på UK och USA. Där beställer man ju otroligt mycket mer 
produkter. Jag vet inte vad siffran ligger på det här i månaden. Men i Sverige såg jag i e-barometern att det ligger på 2,8 i senaste e-barometern per månad i snitt. Och gamla siffror som jag såg i UK respektive USA, då tror jag att det var... 10-15 gång, 10-15 varor man handlar på nätet i månaden. Mm. Så jag tror att vi kommer att gå dit och vi svenska kommer bli allt mer beroende av e-handeln och då måste, då måste vi ha nya kreativa idéer som kan svälja alla de här volymerna. Grymt intressant Marcus. Vi har pratat logistikbolagen konsumentperspektiv. Vad, vad säger e-handlarna? Vi var ju nere och hade en liten monter på D-Congress här i höstas. Och det som jag tycker var otroligt härligt att höra det är att väldigt många e-handlare kände till e-boxen och just den här öppna infrastrukturen att alla transportörer kan köra till oss. Och jag skulle säga att de allra flesta hade greppat det här. Sen var det några som trodde att vi var en utmanare till Instabox. Men när jag berättade om upplägget, aha, men det här är ju skitsmart. Det är ju helt rätt väg att gå. Och förlåt för oss som inte hänger med riktigt. Alltså, det är inte så att jag som konsument, när jag är i kassan hos min e-handlare, väljer i boxen. Jo, eh, alltså det är ju så i checkouten. Eh, men det är ju så att... När en e-handlare ska lägga till ett nytt alternativ- då är det många olika aktörer som, som ska vara med där och it-utveckla. För det första är det ju transportören som ska erbjuda tjänsten. De måste göra en it-utveckling. Och sen har du e-handlaren som då ska eh, ja, gå med på att man vill göra fler alternativ och val. Och däremellan har man de så kallade TA-leverantörerna. Så det är flera stycken som ska vara med och skruva på sin IT och utveckla. Så vissa av transportörerna de har lagt in oss som ett alternativ med ombud. Så du slår in ditt postnummer och så kommer det upp lite olika alternativ. Och då kanske det inte står i boxen idag utan det kanske bara står en box. Sen är det ett antal aktörer som också använder boxen som en, ett alternativ till hemleverans. Det kan vara så att de erbjuder sina kunder ett spann på 4-5 timmar mitt på dagen. Och då kan man som mottagare välja att jag vill hellre ha den till den här boxen på den adressen. Och då får man det i form av ett sms när, när leveransen är på väg så att säga. Men under året som går när it-utvecklingen är på plats leverantörerna har jobbat vidare och transportörerna då kommer det synas tydligt boxalternativ i checkouter runt om hos flera e-handlare i alla fall. Och det måste vara viktigt då att kanske få med en och annan tung e-handlare som kan gå i bräschen och visa att det här är liksom en fungerande logistikkanal. Vi har idag flera stora e-handlare som, som kör till boxen eller det finns som alternativ. Men jag skulle säga att man kanske inte behöver ha några tunga stora e-handlare som går i bräschen utan jag skulle säga att marknaden, e-handlarna är intresserade, de vill ha ett alternativ. Det är klart om det finns boxar i bostadsområdena och konsumenterna vill ha sina paket dit ja, då är det klart att e-handlarna ställer krav på sina transportörer att ni måste leverera till den här boxen. Våra kunder vill ha såna grejer dit. Marcus menar vi har förmånen att få prata med dig. Du som gammal, eller inte gammal, inte på det sättet, <laughs> men du som en, en väldigt beläst e-handelsräv och logistikräv. Kan du, kan du hjälpa oss att spekulera lite grann omkring Amazons utveckling i Sverige? Ja, det är ju, det är ju ett intressant ämne såklart. 
Men jag vet inte om jag kan spekulera så där jättemycket. Men om vi tittar på Amazon och hur de har jobbat i andra länder så brukar de ju alliera sig med ett antal partners. Och sen efter ett tag när de känner sig mogna då tar man hand om leveranserna i vissa storstadsområden. Och ja, det skulle ju kunna vara en väg att gå i Sverige också. Sen är det ju en väldigt annorlunda geografi vi har. Vi har inte lika mycket människor som bor i vårt land och det är en väldigt avlång och glesbebyggt land. Och det kan ju tala för att det kanske blir något annat. Men kommer de kunna skicka paket via e-boxen? Det är jag helt övertygad om att de kommer vilja. Och jag har ju inte så här jätteerfarenhet av att handla från Amazon sedan de kom till Sverige. Däremot har jag handlat tidigare. Men jag handlade till min son något skydd till hans padda. Och det gick otroligt bra. Det var smidigt att handla. Leveransen gick som den skulle. Så jag tror att de tar ju tid på sig och vill göra saker och ting ordentligt. Så jag tror att de har vuxit ganska mycket under de här ja, senaste året, senaste åren. Eller de kom väl för två år sedan, var det Jag minns inte det, men, men ja. Men än så länge har man inte fått se någon särskild statistik på det. Det, det ser vi fram emot. Mm. Sen råkar jag veta att de har en relativt hög preferens hos yngre män i just Stockholm. Så kanske Stockholm blir det ortet. Och det stämmer överens med en viss densitet också där man först får se egna amazon logistik Aktörer. Mm. Ja, det är verkligen spännande bolag att följa utvecklingen. Du, eh, några, några utmaningar måste ni ha också. Vi var, har ju redan varit inne på mycket, men, men kan du inte bara berätta om vad hände under Black Friday och julhandel? Alltså, bli, vad händer? Blir boxarna fulla då? Vad, vad, är, vad är utmaningarna? Nej, men det är ju någonting som vi kommer att eh, ha som en utmaning längre fram skulle jag säga nu var det ju väldigt många av transportörerna som var pepp och sa att till Black Friday då ska vi vara igång till 100%. Riktigt så blev det inte och det är ju en, en för en e-handlare är det ju en otroligt känslig period som man kan säga redan från början av november så stänger man all utveckling. Man vill inte liksom hålla på och kladda med någonting och jag tror att det gäller e-handlarna också. Man vill inte riskera någonting. Och, eh, det, vi hade ett ganska litet fönster där så många av eh, transportörerna har inte kommit igång fullt ut eh, men de är på gång och jag skulle säga att under 2022 så tror jag att e-boxen kommer dyka upp hos de allra flesta e-handlarna i deras checkout eh, tillsammans med någon av transportörerna vi har ju idag avtal med de tio, eh, tio största av 13 totalt om man räknar att de tar ungefär så att de största transportörerna i Sverige har ungefär 96 procent av, av paketvolymerna och vi har avtal med 10 av dem. Mm. Marcus, ni ska bygga eh, infrastruktur. Ni ska bygga den svenska e-handelslogistikens stambanenät här. Eh, du jämför med järnvägsräls. Vad, vad kommer att hända nu? Vad, vad kan vi förvänta oss att se det, det kommande året här? Har du något du kan... Ja, nej, men det, det som är närmast på gång och det är, det är att vi öppnar upp boxarna för alla. Småföretagare, det kan vara rot eller rutföretag, det kan vara hantverkare som vill lämna över nycklar, skicka 
städutrustning till, till någon personal. Eller så kan det vara så att man som privatperson känner att nu har jag sålt den här grejen på blocket men jag orkar inte med någon som ska komma hem och pruta så jag lägger i en box. Och då sker transaktionen genom Swish som vi samarbetar med. Så boxarna kommer kunna användas till, ja, det är bara fantasin som sätter gränser. Man kan ha det som en surprise box. Ni kanske vill överraska någon ni känner på Alla hjärtans dag till exempel. Då kan man ju göra det via boxen. Lägger in en ros och en liten flaska champagne kanske. Och så går ett sms till mottagaren som kan gå dit. Och där finns instruktioner vad som händer härnäst. Nej, så det finns ju eh, en, en... Just den känner det känns som det finns mer romantiska upplägg. <laughs> men däremot det här med nyckblocket-grejen låter ju mm. otroligt fint. Eller som vi har sett att många fastighetsägare, de är ju otroligt pepp på att kunna använda det här eh, till att lämna ut reservdelar, tapetkartor eller annat till sina hyresgäster istället för att ha en bemannad, ett bemannat kontor dit hyresgästerna ska komma under vissa tider. Och du är inte rädd att det då innebär att det sätter stopp för ett potentiellt e-handelspaket? Nej, absolut inte. Det kommer ju absolut inte vara i den omfattningen så att, att det fyller alla luckor. Eh, och, eh, och vi kommer ju hela tiden behöva titta på fyllnadsgraden och vi, vi följer ju det noggrant redan nu att ser vi att det är eh, 75-80% fyllnadsgrad eh, under ett antal dagar då får vi genast börja titta efter finns det möjlighet att ställa ut en tillbox på samma plats eller i närområdet Vad gör ni om någon inte hämtar ut sitt paket? Vi har en dialog med transportbolagen som får då en, en avisering om att, eller de vet ju om det själva, att det här paketet inte har hämtats ut. Och eh, där finns det lite olika modeller för hur transportbolagen driver att man ska komma och hämta sitt paket. Men det vanligaste är ju att man skickar en på, ett påminnelse sms då. Hur många detaljer att läsa? Marcus, underbart att ha dig här. Vi ser fram emot typ 10 000 boxar 2025, eller kanske inte ens räcker. Vad tror du? Det är ju jättesvårt att säga. Vi kommer ju ställa ut boxar. Vi kommer följa hur mycket de används. Var behoven kommer att finnas. Vi börjar redan få proposer från alla möjliga olika håll. Att man vill ha en box. Och det är klart att när marknaden är mättad. Det är ju svårt att säga om det är 10 000 boxar. Eller om det är 20 000 boxar. Eller 7 500. Så, så det får vi helt enkelt se. Men, men först och främst de här 30 största orterna. Vi kommer också faktiskt då att börja titta på glesbygden och vi har några spännande samarbeten där på gång men det får jag nog berätta om någon annan gång. Men det som också är intressant som har dykt upp det är att det är lite andra förfrågningar och det här var ju ingenting man tänkte på när man startade i boxen. Bland annat så har vi fått en förfrågan eller fick en förfrågan för ett antal månader sedan från Aleris och de jobbar ju bland annat med patienter som har sömnapne. Och det innebär att man har ju då någon form av mask eller dosa, jag vet inte exakt hur det fungerar. Men den här ska lämnas in varje dag och så ska det hämtas ut en ny. Och det här kräver ju om hundra patienter ska komma varje dag och hämta och lämna och hämta så kräver ju det att det finns personal hela tiden på plats. Och när de fick höra talas om våra boxar så frågar de kan inte vi använda det för det här? Så det har de testat nu, pilotat och kör skarpt nu här bara sedan någon dag. Så den typen av förfrågningar tror jag vi kommer se mer av. Att man vill ha boxar och använda det för specifika ändamål inom sjukvården eller inom andra branscher också.
Det är otroligt. Snart kommer det finnas kylskåpsboxar. Och ja, men det finns ju faktiskt redan. Men det sysslar inte vi med. <laughs> Okej. Med det rundar vi av. Det gör vi. Tack så jättemycket för att du ville vara med oss här. Och spännande tider framöver får man säga. Både vad gäller e-handel i stort och med e-boxen. Ja, men e-handelns utveckling är otrolig. Och jag tror oavsett om det är ni eller andra så... Så krävs det alternativ för att få till liksom morgondagens e-handelslogistik. Det ser vi fram emot. Tack så hemskt mycket. Tack så jättemycket för idag. Vi är snart tillbaka. Tack så mycket. Hej.